0: אנחנו היום בפרשת ראי ולפני שנתחיל לראות מה התורה מלמדת אותנו בפרשה הזאת, דבר יסודי מאוד לחיים שלנו אנחנו תמיד עם, עם, מנסים להתחיל עם איזה בדיחה. היה אחד מהפריצים בפולניה שהיה צריך כסף, מה עושים שיש כסף? אוספים את כל אנשי הכפר, כל היהודים אתם צריכים לתת כסף יהודים מתחילים לבכות, אנחנו כל כך עסוקים, כל כך טרודים, אין לנו פרנסה, בקושי גומרים את החודש ועוד עוד מיסים, עוד מיסים. אומר, תשמעו אדוני, אתם צריכים לתת. בחור, בחור אומר, אוקיי, בסדר, אני אוותר לכם, נראה שאתם באמת טרודים בהמון דברים ואתם לחוצים, אני אעזב אתכם. חי כמה זמן עובר הפריץ בלילה, ב-12 בלילה, רואה קבוצה שלי יהודים עומדים מסתכלים לשמיים מה אתם עושים? עושים קידוש החודש מה זה קידוש החודש? מתחילים להסביר את כל ההיסטוריה שהיה שם ושהיה ריח ויהיו אותו דבר ועד השם אמר לאל הירח עמיתי את עצמך אנחנו מתפללים שיהיה אורח שיה אור הירח כאורח המע הפריץ הזה מתפרץ אומר הוא אתם אומרים שיש לכם דאגות? זה הדאגות שלכם, זה החלומות שלכם, זה הפנטזיה שלכם, זה מה שכואב לכם, שהירח יהיה יותר חזק, אתם צריכים לשלם את המס. מה זה קשור לפרשת השבוע? פרשת השבוע התורה אומרת, שמור את חודש האביב ועשית פסח להשם אלוקיך, כי בחודש האביב הוציאך השם אלוקיך ממצרים. במילים האלה התורה אומרת לנו דבר מהפכני מאוד והדבר הזה בעצם נוגע לחיים שלנו מאוד הרבה. אני חושב אחת השאלות הגדולות שיש לכל הורה ולכל בן אדם גם בגיל מבוגר שאין לו ילדים ושגם אין לו נכדים והוא דואג על עצמו גם לבד חושב לעצמו איך אנחנו יכולים להתמודד היום בעולם הזה עם כל הטכנולוגיה, עם כל המכשירים למיניהם, עם כל זה שכל העולם נהיה פתוח לרווחה, שכל העולם נכנס אצלנו בבית או ברחוב על כל פנים, איך אנחנו יכולים לשמר את היידישקייט שלנו, את החום, את ההתלהבות, את האמונה, את הביטחון באשר. ונראה איך שהתורה מסבירה לנו את הסוד הנפלא הזה, איך מתמודדים בכל מצב ובפרט בדור שלנו. אז אומרת לנו התורה שחג הפסח צריך להיות בחודש האביב. אומר הנציב העמק דבר, למה הקדוש ברוך הוא עשה דווקא את הפסח בחודש האביב? אז הוא אומר, יש לנו לדעת ולהתבונן. כי כמו חודש האביב, מסוגל להפוך כל זרע לצומח מחדש, להחליף כוח, כך החודש הזה הוא אות לבני ישראל, שאנחנו תמיד יכולים להתחדש, גם בזמנים שנראה שהעולם נסגר עליהם. ומי שמתבונן יותר רואה, כי ישראל בעולם, אומר הנציב, הם כמו כל פרי שהוא גרעין. כשאני מסתכל על הגרעין, שאין אדם מחבב כל כך את הגרעין לאכילה. ואינו נשמר כמו גוף הפרי שמוכשר להנעת האדם. אך מכל מקום, הגרעין הזה, הוא סומר את קיום המין. ובשעה שמגיע לאביב, הוא היקר מכל הפרי, הזרע הזה שאני לא מחבב אותו ואני זורק אותו לפעמים ולא מעניין אותי, פתאום אני רואה שהוא נרקב והוא מגדיל לעשות ועושה עץ פרי. אומר הנציב כך ישראל בעולם, בהליכות הטבע הם לא נראים לעיקר בעולם שלנו, אבל הם ההם המקיימים את העולם, הם אותו זרע. ולכן התורה אומרת בחג הפסח, מכיוון שחג הפסח השם הוציא אותנו ממצרים, השם גילה לכל אדם את העוצמה שיש בו, השם גילה לכל העולם את העוצמה שיש בעם ישראל, וזה בחודש אביב. בכלל דבר מעניין שהרבה מהחגים של עם ישראל קשורים לעונות השנה. אנחנו אומרים שבועות חג הקציר. סוכות, חג האסיף, פה אנחנו אומרים חג האביב, שהשעורים בשלים. אז התורה אומרת, תעשה את הפסח באביב. אומר רש"י מיד על הפסוק. שמור את חודש אביב, מה זה שמור? אומר רש"י, לפני שהפסח בא, תשמור שהוא יהיה באביב. ואם להב, לא מסתדר שיהיה באוויר, תעשה עיבור השנה, יש לנו שנה מעוברת. מה פשט לעבר את השנה? אז בקיצור, בקיצור, אנחנו יודעים שיש לנו את השמש והירח. אנחנו לא היום ניכנס לעניין הזה איך השמש, איך הירח המיט את עצמו, זה נושא בפני עצמו. השמש, או שהשמש מסתובבת סביב ל... לכדור הארץ, או הפוך, שרבא אומר שלפי תורת איינשטיין, שתי דברים שמסתובבים, אני לא יכול להוכיח אף פעם מי מסתובב סביב מה, אבל איך שלא יהיה השנה הזאת של שנה ו-365 יום, אם לדייק נקודה 25. זאת אומרת, השמש מתרחקת, או, או הכדור הארץ מתרחק, איך שלא יהיה, מתרחקים זה מזה, וזה גורם לנו את החורף, ואת הקיץ, את הסת... ואת האביב. אז בעצם סיבוב שלם שאני, שהשמש מסתובב אותו, שכדור הארץ מסתובב, איך שלא יהיה, זה נקרא 365 יום. אני רוצה לדעת כמה זה חודש, אני מחלק את זה ל-12. זה יוצא בסביבות 30 וחצי יום. כאן בדבר מעניין, הירח אין לו את אותו מערכת כמו לשמש. הירח כל חודש אנחנו מכירים, יש את יום המולד, שאז הירח כמעט לא מאיר כמעט, ואת הזמן באמצע החודש ב-15 הוא בשיא מאיר כולו, ויש לו את המצב שהירח מסתובב, והירח כל פעם מאיר פחות, מכיוון שהוא מקבל את האור מהשמש, כמה שהוא עומד יותר מול השמש הוא מקבל יותר. כמה הסיבוב של הירח? 29 וחצי כפול 12 זה בסביבות 354-355 יום. זאת אומרת ההבדל בין המערכת של השמש והמערכת של הירח זה כל פעם הירח 11 יום פחות. כל תשע שנה, כל תשע שנה אנחנו תכף נראה, זה נהיה אותו דבר, ותכף נראה איך עושים את זה. השמש קובעת את העונות של השנה. בשפה אחרת, השמש קובעת את השנה. הירח, אין לו סיבוב שנתי, יש לו סיבוב חודשי. אז מה קורה? נגיד המוסלמים עושים את השנה לפי הירח. לפי הירח, כל פעם כלפי השמש, יהיה חסר 11 יום, במשך שלושה שנים בערך חסר חודש, לכן אצלהם להבדי הרמדאן של חודש התשיעי, לפעמים יוצא בחורף, לפעמים בסתיו, לפעמים בקיץ אפילו, למה שכל כמה זמן זה נהיה יותר, ההבדל בין השמש שהיא קובעת את העונות של השנה לירח, נהיה יותר ויותר גדול בעולם המערבי קובעים לפי השמש, זה הכי קל, אנחנו יודעים שהעונות של השנה הם חשובות מאוד, זה מחליט את הזריחה, את הפריחה, את הקצירה וכולי וכולי, עושים לפי השמש. עם ישראל עושה צירוף, הוא, הוא סופר לפי הלבנה, כתוב ישראל מונים ללבנה לירח, אבל הקדוש ברוך הוא אומר תדאג שחודש, שחג הפסח יהיה באביב, איך עושים את זה? כל בסביבות שלוש השנים, או ארבע שנים, זה, זה תלוי, נותנים עוד חודש, ואז אני משלים את ההבדל בין הירח אל השמש. אבל בואו נראה קצת עוד יותר עמוק. דבר ראשון, למה הקדוש ברוך הוא עשה לכאורה כל כך מסובך? למה הוא עשה שהירח והשמש מתאימים לזה? הרמוניה, אנחנו מדברים על אחדות בבריאה, השם אחד. אז למה הקדוש ברוך הוא לא ברא שהסיבוב של השמש או הירח מתאים הוא את הזה? למה הוא עשה שיש ביניהם סתירה? למה ירח דווקא קובע את החודש והשמש קובעת את השנה? למה השמש הסיבוב שלה קבוע והירח כתוב הוא לא תמיד קבוע לעיתים ככה ולעיתים ככה ועוד יותר אם הקדוש ברוך הוא רוצה שפסח יהיה באביב למה עם ישראל לא יספור לפי השמש, כמו שכל העולם המערבי, ואין לנו בעיות בכלל? מסביר הרב על פי מה שאדמו הזקן מסביר. אדמו הזקן מביא את הפסוק, יש פסוק יסודי מאוד בחיים שלנו. אומר אדמו הזקן כתוב, את העולם נתן בליבם. אומר אדמו הזקן, תדע לך כתוב ב, בראשית בא אלוקים בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראה ראשית. אומר אדמו"ר הזקן תדע לך את העולם נתן בליבם מה שקורה בלב שלך, מה שאתה, איך שאתה מתנהג, איך שאתה יוצר דברים, זה משפיע בעולם. לכן נקרא האדם עולם קטן וכתוב אבות רבי נטל פרק ל"א, וייצר באדם, אשר יצר באדם את כל מה שברא בעולמו. במדרש רבה, בקהלת רבה, בפרק א', סעיף ד', בשם רבי שמעון בן לקיש, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, באדם ברא לארץ. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכל דבר, שנמצא בעולם בעצם מגיע מהאדם. מסביר הרב בתו ש״ד מ״ו״ו״ט שהיה התוועדות נפלאה שיש בה כמה קטעים שעל כל קטע אפשר לעשות שיעורים שלמים. אנחנו היום נראה פרט אחד. אז אומר הרב העניין של שמש וירח משתקף ויותר נכון, משתלשל בחיי וה, וה, ועבודת האדם. וזה בעצם העומק שאנחנו מכירים את אבות, שכבר אמרנו אותו כמה וכמה פעמים, שהבעל טוב אומר, שכל דבר שבן אדם רואה או שומע, צריך ללמוד לעבודת השם. אז כפשוטו מה הפירוש? אה, ah, מכיוון שאני רואה, זה השגחה פרטית, אה, ah, אז אני צריך ללמוד מזה. לא, בגלל שאני צריך ללמוד דבר. בגלל, בשביל ישראל ובשביל התורה שנקראו ראשית, לכן השם עשה את הפרט הזה, הפרט הזה. זאת אומרת, זה מתחיל מהבן אדם שהוא צריך ללמוד. אומר הרי בקל וחומר, בנו של קל וחומר, את כל המערכת של השמיים, את כל הלוח שלנו, של השמש והירח והחודשים והשנים, שזה כזה דבר עיקרי בעולם. על אחת כמה וכמה אני צריך להבין מה אני לומד מזה. יותר נכון, זה משתלשל מעבודת האדם. מכיוון שיש אצלי עניין של שמש, יש עניין אצלי של ירח, לכן נוצר השינויים גם בשמש וגם בירח. אז הוא מיירה בכך. שמש, האור שלה הוא תמידי. כל יום ביום השמש מהירה. יכול להיות שיש עננים שעוצרים את השמש לעיר לנו, אבל האור השמש, העוצמה של השמש, אותו דבר. אז השמש מסמלת לנו את העניין של התמדה, של קביעות, וכמו שהרבא אומר, יש עניין של תמידים כסדרם. אני יודע בדיוק מה יהיה, אני יודע בדיוק שבשעה הזאת והזאת השמש באה לזרוח. זה מסמל לנו את האדם, יש אנשים שהם מסודרים, מאורגנים, בעלי קבלת עול. אני יודע בדיוק כשאני אבוא הביתה מה הבן אדם הזה יעשה. הבעל יודע לפעמים תעשה, ידעת מה שהאישה תעשה והאישה יודעת מה שהבעל יעשה. אנשים תמיד יפים, מסודרים, מאורגנים, אין להם מצבי רוח, אין עליות ונפילות. הם תמיד גורם יציב. כשהם רוצים, כשאני רוצה לבטא משהו בעולם, אני אומר, אתה בטוח כמו השמש שתזרח מחר? זה אנשים שעושים הכל אותו דבר. אתם מכירים בוודאי אנשים שכל יום באים לבית כנסת באותו שעה. כל יום באים לבית כנסת, יושבים באותו מקום. כל יום הולכים לישון באותו זמן. כשהם נוסעים למקום מסוים, הם מאורגנים, אורזים את הדבר לפני זה שיהיה מסודר. יש כזה סיפור על... אדם כזה מאורגן, מסודר, שוויצרי כזה, שנסע לבקר משוויץ את המשפחה שלו בארצות הברית. הוא מאוד דאג לשבת במעבר, באייס, במעבר. שש חודשים הוא הזמין את הכרטיס מסודר, ואמר אני רוצה מקום במעבר. אמרו לו יש לך 12C. יופי. חודש אחרי זה, הוא רצה להיות בטוח, מרים את הטלפון, מה עם הכרטיס, יש כרטיס על השם שלי, כן? איזה מקום? 12C. ככה כל חודש, שש פעמים, מתקשר לדעת. אוקיי, נכנס לאווירון, נסע, הגיע לאמריקה, כל המשפחה באה עם פרחים, שמחים, מוזיקה, והוא יוצא ממורמר, כועס על כל העולם, אך, מתוזבח, מה? מה קרה? אומר, הוא מספר. שש חודשים הזמנתי, שאני רוצה מקום במעבר, אני רוצה מקום שקבוע שאני יודע שהוא נמצא. באתי לשם, שמו לי 12 בי, בדיוק באמצע. הרס לי את כל הנסיעה, את כל הביקור הרס לי לגמרי. אומרים למשפחה, רגע, רגע, ריבונו של עולם, אז למה לא ביקשת? מהבן אדם שיושב על ידך ב-12C ב- הזה, למה לא ביקשת שיחליף איתך, תבקש על התורה? <laughs> הוא צוחק, ריבונו שלך. אתם גאולים אתם. מה, חשבתם שאני לא חושב על הרעיון הזה? לא טובה שחשבתי. אבל במקום הזה, ב-12C היה ריק, לא היה עם מי בכלל, לא עם ידבר. זה אנשים המסודרים. יש לזה מעלה עצומה. זה קבלת עול. זה אנשים שיש להם את העקביות שלהם, יש להם את הערכים שהוא לא זז מהם, הוא תמיד הערכים האלה ידחפו אותו, יניעו אותו. אחד מהסודות של אה, הצלחה בחיים, שבן אדם רוצה לפעמים להצליח במה שזה נושא ארוך, לא ניכנס, אבל בקיצור, אתה צריך לבדוק בעצמך איזה ערכים, איזה עקרונות, מניעים אותך, ותנסה לחבר את הדבר הזה שאתה רוצה לחדש אותו בכלל לאותם העקרונות שלו. אבל זה השמש. ירח זה נקרא חודש. חודש זה בלשון התחדשות. הירח יש לו עליות וירידות. זה אדם שהוא יצירתי, הוא לא קבוע, לפעמים הוא ממצב רוח לפעמים לא. אדם חדשן. כמו שהרבא אמר שהתחלנו בהתחלה, השם הזה תמידים כסדרם, הירח, ומוספים כהלכתם. זה המוסף, הוא מקורי. הוא צומח, אין לו אף פעם מנוחה, הוא תמיד רוצה, הוא לא מסתפק במה שיש לו. אתם מכירים כאלה אנשים. הוא לא עומד במקום אחד. איך כתוב מעלים בקודש, אז הרבא מסביר, לא מעלים בקודש, לא כתוב מעלים מחול אל הקודש. מעלים בקודש, גם בקודש אתה רוצה לעלות. אין לך דבר שאתה גומר איתו. האנשים האלה, לאו דווקא אתה סומך עליהם, כשהוא אומר לך אני בא, לאו דווקא שהוא יבוא בשעה המסוימת. אולי בדיוק יהיה לו איזה רעיון. האנשים האלה אורזים את המזוודה שלהם ברגע האחרון, נסתדר, נחיה כבר, נעשה כבר. אנחנו יודעים לפעמים שאקווריום של מים, שיש בה הרבה דגים ששופכים מים, אז תראו כל הדגים עולים למעלה. למה הם עולים למעלה? הם מלא מים בעקרים. הוא רוצה הפריש של ושר, מים חדשים. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האנשים האלה, מי אנחנו באמת? אנחנו אנשי ירח או אנשי שמש? אנחנו אנשים שיש לנו את התמידים כסדרם, או אנחנו ומוספים כהלכתם? ועל האלה אנחנו צריכים לחשוב תמיד, מה אני היום... התחדשתי, הירח, אנשי הירח תמיד מה חידשתי לעצמי. הנקודה החשובה היא שבכל דבר יש את המעלות. ברשם יש את המעלה של עקביות, בירח יש את המעלה את הפריחה, את הצמיחה, את ה... תמיד את האתגרים, תמיד, תמיד שהוא לא שר רצון, הוא רוצה לגדול, הוא לא נשאר במצב שלו. באה היהדות ואומרת, תיקח את המעלות של שמש ואת המעלות של ירח ותאחד אותם. היהדות אומרת, אתה צריך מצד אחד את העניין של תמידים כסדרם, שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו, שאנחנו את עצמנו מחנכים, אנחנו מחנכים על יסודות, התורה הזאת לא תהיה מוחלפת, זהו זה, אין התחדשויות בתורה. ככה הקדוש ברוך הוא עשה בייחוד בתורה שבכתב, זהו זה. אנחנו שמים את הבסיס של אמונה, של ביטחון, של הת, התקשרות לקדוש ברוך הוא. אנחנו עושים את אותם הרגלים אותו דבר, ודווקא זה שבן אדם שחוזר על עצמו, סימן שזה נוגע לו בנפש ההרגלים האלה. שחי, היה לנו פעם מה השפיע בכפר רב מוישקה. והוא תמיד דיבר בהתוודות, אבק לינזיך, תניח את עצמך. ולפעמים בחורים דיברו, תראה, תמיד הוא חוזר על עצמו. אז אני זוכר שמישהו אמר, תראו איזה יופי שהוא חוזר על עצמו. הוא חי בזה, הוא מרגיש שזה, אצלו האמת. הקיום של תורה ומצוות לא תלוי בהרגשות, במצב רוח, הכשרות לא תלויה בתיאבון, בה, המסורת צריכה להיחקק כמו אותיות החקוקות בלוחות. וכשאני רואה את הילד שני שם תפילין בבר מצווה, 아, אני מרגיש, הוא ממשיך את השלשלת, אותם תפילין שהיה לאברהם אבינו, ליצחק אבינו, ליעקב אבינו, לכל הנביאים, אני מרגיש את המסורת שלו. כשאני לוקח את הבן שלי על הידיים ואני נותן לו לתת נשיקה לספר תורה, אני מרגיש את ההתקשרות למצבים, אני מרגיש אל השורשים. מצד שני זה איננו מספיק, אתה צריך להיות כמעיין המתגבר. אם אנחנו לא מתחדשים בהגשות שלנו, בקשר שלנו, באמונה שלנו, בביטחון שלנו, זה יכול להרבה אנשים לגרום להיות משותקים, לכבות אותם. אנחנו מאבדים את החושים שלנו, הם נהיים עמומים. המוח לא נהיה יצירתי, אנחנו נהפכים לרובוטים. אנחנו מאבדים לפעמים מרוב ההרגלים, רגש אל התורה והמצוות. מרגישים שמה מאבדים את הלהט, את ההתלהבות לתורה ומצוות. וזה מה שקורה הרבה פעמים, שאנחנו רואים לפעמים, השם ישמור, ילדים שחלילה וחס נופלים לקצת זמן, אם ירצה השם. היום בזמננו זה דבר לכאורה מאוד נאפות של בנים ובנות יורדים מהדרך. והרבה פעמים באיזשהו מקום, הילד לא מתחבר לזה. המסורת הזאת, הכללים האלה, החוקים האלה, ברגע שהם רק שמש, הם תמידים כסדרם, הוא מרגיש מעין בית הוא לא מתחבר לזה. אנחנו לא מעבירים לו את הירח, את ההתחדשות, את הרגש בדבר, את השמחה שבדבר. מספרים על ה... בובו ורבה, פעם אחת היה כזאת אי התוועדות והווין נגמר, היה כבר מאוחר בלילה אז כל אחד שאל את השני מי הולך לקנות בחוץ את הבקבוק יין, אז בובו ורבה קם ואמר אני אשלח את הילד, יצא החוצה מהמקום, מהבית כנסת, מהחדר ועובר חצי שעה, שעה, הוא לא בא, כולם נכנסו ללחץ עצום הוא בא אחרי שעה וחצי הוא הגיע, רבע, איפה, איפה? הוא אומר, אני אגיד לכם, כשאני הייתי בן 13, אמרו לי שאתה מתבגר, אתה כבר לא ילד, אתה כבר לא נער. אמרתי לילד שבי, אני לא זורק אותך, אני לא מתנתק ממך, אני משאיר אותך אצלי בלב. יהיה לפעמים שאני אצטרך אותך, ואז אני אשתמש איתך. אומר רבוב רב, רבי, הרגשתי עכשיו שאני צריך את הילד שלי. כל אחד מאיתנו צריך להסתכל על הילד שלו. איך כתוב וחומרים אצל החסידים, היה התוודות של רב מנפוטפס אמר פעם, שאנחנו אומרים, יהודה אמר, איך אעלה אל והנער איננו איתי? מה בחסידס? איך אעלה אל איך אני יכול להתקשר לקדוש ברוך, לאבא שבשמיים? והנער, הנער שבי, הילד שבי עינינו איתי, אני נהייתי מרובע, נהייתי מצומצם, נהייתי בעל הרגל. וזה בעצם התפילה בפי הפנימיות, אל הנער הזה התפללתי. אל הנער שבי, להתחדש, לראות דברים בצורה אחרת. לא להתפעל מעליות וירידות. וזה מה שהשם רוצה, את האיחוד הזה בין שמש הירח. זה מה שהרבבה הסביר פעם באיזה מאמר, כתוב כל יום יהיו ביניך כחדשים. אומר רבי יש פה איזה סתירה, כל יום זה עניין של קביעות, של שמש, כל יום אותו דבר, אבל כל יום יהיו ביניך כחדשים. אתה עושה את ההרמוניה בין השמש לבין הירח. וזה מה שכתוב שתלמידי חכמים הצדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הזה. נר השם כתוב, נשמת אדם כמו נר, אתם יודעים, יש לו עליות וירידות. זה הכוח של התחדשות. אנחנו בדיוק עומדים הש... השבת הזאת, פרשת ראה, בשבת מברכים אלול. אלול, זה לא טרגדיה אלול, אנשים מסתכלים אלול, לא ממתי זה, מתי אלול זה הצ'אנס שלנו להתחדש. איך שאומר אדמו"ר הזקן, לא כטעות העולם שאומרים שתשובה זה רק שייך לרשעים, גם צדיק, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, גם צדיק תמיד צריך להתחדש, צריך לחיות את היהדות, צריך יותר להאמין בפנימיות שלה. יש סיפור שפעם אישה אחת באה אל הרב, אומר הרב, אתה מוכרח לעזור והילד שלי ישתגע, מה קרה? <אז כבר>? אל <אז> תשאל הרב. אנחנו, אתה יודע, אנחנו אנשים לא, שור... אנחנו שומעים פסח או שנים, כיפור, אבל לא. הילד התחיל להתפלל, התחיל לעשות הנחת תפילין, התחיל לשים ציצית. התחיל לאכול כשר רבי, נהיה בלאגר רבי. הוא השתגע לגמרי, תעזור לי. אומר הרב, אני ראיתי את הילד שלו, לא, לא, רב, אני אומר לך. אז רב, מה, אני לא מבין מה שאת אומרת? את יודעת, את גם קוראת לי משוגע. גם אני שומר שבת, מניח תפילין, מתפלל כל יום, אוכל כשר. <laughs> האישה צוחקת. רביי. אתה זה הביזנס שלך, זה הפרנסה שלך. הוא מתכוון שם שמיים, הוא מתכוון באמת באמת בשביל תפילין, בשביל ציצית, בשביל שבת, בשביל כשרות, בשביל הקדוש ברוך הוא. הזאת, שאני לא יודע אם היא היתה או לא, אבל היא קורית אצלנו. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם זה שאנחנו שומרים שבת ואוכלים כשרות ומניחים תפילין כל יום, האם זה לא מעין ביזנס כזה? זה כבוד שלנו? זה הרגלים שלנו? אנחנו מתביישים להתנתק מזה? אנחנו עושים את זה כמצוות אנשים מלומדה כמו רוברט? אנחנו עושים את זה כמו מעשה טכני? אולי הגיע הזמן שנחשוב בעצמנו, האם אנחנו באמת יכולים להתחדש להרגיש את האמת? אנחנו יודעים שהרבה שלח אלפי שליחים בעולם. ופעם אחת הרב"א אמר לאיזה אברך שילך לשליחות, והאבא נכנס לרב"א, אמר לא הבן שלי זה קשה ללכת לכזה מקום שאין שם את האזור, את הסביבה הדתית היהודית החרדית. אז הרב"א אומר לו אני רוצה להגיד לך אני לא שלחתי את הבן שלך לשליחות רק בשביל להפיץ צידישקייט, רק בשביל למנוע התבוללות, רק בשביל לבנות בתי ספר ומקוואות, שלחתי אותו בשבילו, עומק. הרבי שלח שלוחים להפיץ יהדות, בטוח, ומלאה הארץ דראה את השם. הרבי עשה שלוחים למנוע התבוללות, לקרב את עם ישראל להבים שבשמיים, אבל הרבי שלח את זה גם בשביל השלוחים. בשליחות אתה מוכרח להיות ירח, אתה מוכרח להתחדש. אתה מוכרח לצמוח, אתה מוכרח כל פעם לעשות פרויקטים חדשים, כל בן אדם לדבר איתו אחרת, להתבונן איך אני נכנס כדי לשמור על הקיפאון שלנו, על השביעות רצון, אני הלכתי לבית הכנסת, התפרעתי בסדר, על השעמום, על הקטניות שלנו, זה מה שהרבע שלח אותנו, וזה מה שישראל מונים לשמש ולירח. רב נפתולי מרובצ'יס, היה פעם סיפור, הוא, 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 הוא עמד עם החסידים שלו ודיבר דיבר ואז הוא אומר יש לי איחוס נפלא, הוא אומר מצד אבא שלי אני מיוחס למגיד ממזרשט, מצד, מצד אמא לבעל שם טוב הקדוש, מצד האמא של האמא עד לדוד המלך, יש שם בקהל בן אדם עם הארץ, בור עם הארץ, לא מוכשר, הוא נעמד ואומר לרבב רבב במחילה מכבוד תורתו, אני יותר מיוחס. כל החסידים רצו לאכול אותו חיים, מה <laughs> אתה... <laughs> <laughs> אז הוא אומר, רב, אגיד לך, הסבא שלך, אתה אמרת מיוחס אל, אל, אל המגיד, הבעל שם, הסבא שלי לא הניח תפילין, הסבא שלי מצד אמא אכל בשר וחלם. הדודים שלי התחתנו השם ישמור לא יהודיות אבל אני שומר שבת מניח תפילין מחנך את הילדים שלי לתורה ומצוות אני מיוחס רב נפתלי מרופשיץ נורא נהנה מזה זה ההתחדשות זה הירח אנחנו מאוד צריכים להיזהר ששמש יכולה להיות מלכודת עצומה שמש מסמלת את העוצמה שמש מסמלת את הכוח אבל לפעמים אנחנו מאבדים את היצירתיות, מאבדים את ההתרגשות, את ה... ולבקר בהיכלו. ומה לנו יותר שאומר הזוהר הקדוש, מה יעשה משיח לעתיד לבוא? משיח עטה לאט והצדיקה יהיה בטיופתה. הוא יעשה את הצדיקים בעלי תשובה. וזה מה שכתוב בחסידות, שמש זה הצדיקים, הירח זה בעלי תשובה, וצריך לאחד אותה. ומה לנו יותר נפלא, אתם יודעים היום יש חסידים ולא חסידים, איך שיקראו להם, ליטאים או שמות אחרים. איך היה השם של החסידים בהתחלה באמת? השורש שלהם. חסידים נקראו בהתחלה בעלי תשובה. אחרי זה שהם קראו להם מתנגדים, אז הפכו את השם שלהם לחסידים. אבל המקור, מכיוון שכל היסוד של תורת הבעל שם טוב, כל היסוד של תורת הדבור הזקן, לגדול, גם צדיק צריך להרגיש את הבת תשובה, אין צדיק בארץ אשר יעשה הטוב ולא יחדש. ומה שצריך לעשות את, ה, את, ה, את הצירוף הזה של רבי אומר בשיחה, באותו שיחה רבי שואל, בא יהודי אומר, איך אני יכול את זה? שמש וירח זה שני הפכים. שמש וירח הם דברים סותרים אחד את השני. זה קבוע, תמידים כסדרה, וזה מוספים כהלכתם, זה תמיד מוסף. והרי נכון, שתי הקווים האלה סותרים. אבל מי אתה? כל אדם צריך להבין, אני יהודי, אני חלק אלוקם ממעל ממש. גם לך יש את השתי הפכים. ברגע שיש לך את הנשמה האלוקית ואתה קשור אל הקדוש ברוך יש בך את השמש והירח. ומה לנו יותר, הארון בקודש הקודשים היה, אנחנו כולנו מכירים, מידה ואינו מן המידה. הוא היה מידה, היה שתיים וחצי אמה, אבל כשמדדו מצד אל צד, ראו שכמו שהארון לא תופס מקום בכל מה זה אומר לנו? מידה זה השמש, יש לה את המסלול הקבוע. הירח זה אינו מן המידה. יש בך, עשו לי מידה ששכנתי בתוכם, יש בך את הכוח לאחד את שתי הדברים ביחד. ומה לנו דבר כל כך נפלא, איך שהרבא מסביר את זה שמה, אמת, כתוב שאמת זה האות הראשונה של האות א', א' מ' זה האות האמצעית ות' זה האות הסופית. מה זה אומר לנו? מצד אחד זה אומר שינויים, יש את ההתחלה, יש את הסוף ויש את האמצע. אבל מה זה אמת? אמת שבכל שלב בחיים שלך. בכל דבר בחיים שלך, גם באלף וגם במן וגם בתף, במהות אתה מרגיש את האמת. אתה מאחד את השמש והירח ביה. לפי זה נוכל להבין דבר נפלא. אנחנו מכירים את הרש"י הראשון בתורה. אמר רב יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה בבראשית ברא אלוקים, אלא במצוות החודש הזה לכם. שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בה מה זאת אומרת? מה יש בחודש הזה, עניין של קידוש החודש, בחודשים, חודש ניסן הוא הראשון, שאנחנו מקדשים את החודש, קובעים את החודש? מה יש בזה שזה המצווה הראשונה? מה יש בזה שבזה התורה הייתה צריכה להתחיל ולא בבראשית? כאשר <עכשיו> מה התורה אומרת, החודש הזה לכם, ראש חודשים ראשונו לכם, לחודשי השנה, מה התורה צריכה לחזור על זה? התורה אומרת את היסוד הגדול. יידישקייתה צריך להיות שמש, אבל אתה צריך להיות ירח. אתה צריך לאחד את שתי הדברים. אתה צריך ל- לעשות הרמוניה בין שתי הדברים. וזה, תראו מעניין, אנטיוכוס, שהוא גזר על עם ישראל, הוא גזר שלושה גזרות. ראש חודש, מילה ושבת. למה ראש חודש? אז יש הסברים. אבל ההסבר הפנימי הוא, הוא רצה. שם ישראל תשמרו מצוות, אבל בתוך הרגל, כמו שמש, קידוש החודש, זה הוא לא רצה. אנשים צריכים להבין שכל החיים שלנו זה בעצם התחדשות. כל החיים שלנו זה בעצם, אתה צריך ליצור התחדשות. ואני צריך תמיד לבדוק בעצמי האם אני באמת מתחדש, או אני לא מתחדש. ופה באה השאלה. אנחנו אומרים ישראל מונים ללבנה. אבל זה לא נכון לכאורה. נכון. ישראל הם עונים גם ללבנה וגם לשמש. למה כתוב דווקא ללבנה? אז פה יש דבר שקשור לספר בראשית. אנחנו יודעים שיוסף היה לו שתי בנים. מנשה היה בכור באפרים. ואז הוא מביא את שתי הבנים ליעקב, והוא מבקש שהוא ילך לברך אותם. ואז כתוב שהוא הביא אותם, הוא שם את אפרים בימינו, זאת אומרת בימינו, ובימינו שזה משמאל ישראל, ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל רצה ש... שיעקב ישים את היד על מנשה ברחוב. אז... כתוב וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים, ואת שמאלו על ראש מנשה, סיכל את, את, את ידיו כמלאשי הבכור. כאן בא הרבה שאלות. הוא בעצם שם את הימין על אפרים. למה אפרים? אם הוא הבכור. עוד יותר, יעקב אבינו ידע מה קורה שחלילה נותנים לאח צעיר יותר, כמו ליוסף, נותנים לו יותר תשומת לב מאשר לבכור. כל השנאה הזאת בין האחים. זרקו אותו לבור, רצו לפני זה שמשמו להרוג אותו. איך הוא פתאום רצה לעשות לכאורה את אותו דבר, אותו דבר עוד פעם, לתת לאפרים ואת הצד שמאל למנשה. עוד יותר, מנשה הוא הבכור, לבכור מגיע, אנחנו יודעים שיעקב אבינו עצמו קנה את הבכורה מעיסר. זאת אומרת, יש מעלה לעניין של בכור. עוד דבר, אם באמת מנשה, כמו שהוא אומר לו, במדרגה לכאורה פחותה מאפרים, למה הקדוש ברוך הוא לא עשה שאפרים יהיה הבכור? ומה העניין לשים את היד? למה הוא לא החליף את המקום שלהם? למה דווקא חשוב שהיד ימין תהיה על אפרים, אבל הוא נשאר במקום בצד שמאל, והראשון זה מנשה? אומר הרי בדבר נפלא. אנחנו התחלנו בהתחלה, יש לנו תמיד שאלות איך לחנך, איך לחנך. איך לעשות שהיהדות תוכל לשרוד? איך אני אדע שאני במקום הנכון, שאני מחזיק את ההג הנכון? יש כזה בדיחה שפעם הייתה איזו אישה שמתקשרת למשטרה, אומרת, נכנסתי למכונית, גנבו ממני הכל, את הסטריאו, את ההגו אפילו, את הבנזין, את הקלאצ' הזה של הבנזין, את הכל גנבו ממני. אותו הקצין אומר, אני שולח לך את השוטר שיבוא לבוא. בא השוטר, מתקשר לקצין, אומר לו, הכל בסדר, מה הכל בסדר? היא אומרת שאין לה סט... כן, כן, הכל נכון. היא פשוט התיישבה במושב האחורי. האם אנחנו, ביידישקייט שלנו, מתיישבים במושב, במושב הקדמי עם ההגן האחרון? נכון? יעקב מבין את יוסף. הוא אומר, אני יודע בדיוק למה אתה רוצה שאני אשאיר אותו בצד הימין ואני אשים את היד בצד ימין. אבל אני אסביר לך מה הסיבה שלי. אומר הרי בהתוודות ב- תשל"ד פרשת ויחי, ביור נפלא. אומר הרי ככה, מה זה מנשה? אז איך שאנחנו מכירים, מנשה כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אביב. מה הפירוש? מנשה מלשון להשכיח, ככה מסביר, ככה הסבירו למפרשים. מה, יוסף הלך לשכוח? אנחנו רואים איזה פגישה מרגשת היה עם אבא שלו. עם האחים שלו, הוא בכה כל הזמן. אין מישהו בתורה שמוזכר כל כך הרבה שהוא בכה. היה רגיש מאוד יוסף. מסביר הרב לא, הפוך. הוא פיחד שאולי מצרים, אולי הגלות, אולי האושר שיש לי, אולי השלטון, העוצמה שיש לי, ישכיחו לי את בית אבי. הוא קרא לשם הזה מנשה כל פעם בשם אל תשכח. אנחנו יודעים לפעמים... אם אני רוצה לזכור דבר, אז אני בכוונה עושה שגיאה בכדי שאני אזכור את הדבר. הוא כל הזמן הזכיר את עצמו. מה זה מסמל? יש צורת חינוך, שאנשים שמדברים כל הזמן על אהבה. מה היה פעם? הימים האלה שישבנו על יד התנור, אצל הרב, ושרנו את הניגון, תראה, יא יא את הניגונים היפים האלה. את, ה, את ה, הניגונים היידישי ממן, מזכירים את כל הצדיקים שהיו פעם, אני רוצה להנחיל אליי ילדים את העבר, אני רוצה שהם יחיו בעבר, אבל האם אפשר על זה לסמוך? אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים היום לבודד את הילדים שלנו בגטו, אנחנו לא יכולים היום בצורה קבועה ל... להכניס אותם שהם יתבודדו בעולם. בייחוד בזמננו עם כל הטכנולוגיה וזה, יש סדקים תמיד. הוא יוצא לרחוב, הוא פוגש בעולם. אני לא אוכל לשמור עליו רק שהוא יזכור את מה שהיה. מה יקרה לילד כשהוא יצא החוצה ויראה עוד עולם חדש? ואולי העולם הזה יהיה לו יותר נוצץ. אומר הקדוש ברוך הוא, יש עוד דרך של אפרים. מה זה אפרים? איך כתוב? כי הפרעני אלוקים בארץ. השם אומר לאפרים יש כוח להפוך את החושך לאור. אתה לא בורח מהגלות, אתה לא בורח מהחושך, אתה לא נכנס בבית וסוגר את עצמך. גם בחושך אתה הופך את זה לאור. איך כתוב? יתרון האור מן החושך. מה יותר שאנחנו פה לומדים ביחד את התורה הקדושה. תראה איזה כוח נפלא יש לנו היום. אנחנו לומדים ביחד עם אנשים שאנחנו לא מכירים אחד השני. אני את רוב האנשים לא מכיר. אני לא יודע בכלל את השם שלהם. אני לא נמצא איתם ביחד. אנחנו גם לא נמצאים בפיזית ביחד. ותראה איזה עוצמה להתקשר בשיעור אחד אלפי אנשים. יש שיעורים שיש עשרות אלפי אנשים. יש, יש מקומות שזה מאות אלפי אנשים. היום אתה יכול להקשיב שיעורי תורה על ידי הטלפון. יש מישהו שיתמש בזום. אתה יכול להשתמש בזום בעשרות אלפי אנשים ברגע אחד. אתה כובש את העולם. אתה ממשיך קדושה בעולם. זה אפרים כי אפרם בארץ. וזה החלום שלנו, למה האבא מברך את הילדים ישמחה יש אלוקים כאפרים וכמנשה, למה הוא מברך אותם? הם היו הראשונים שהיו בגלות, השוותים הקדושים, ראובן, שמעון לוי, התחנכו אצל אבא בבית, הם היו הראשונים שירדו לגלות, היו במצרים, ראו את כל ערוות הארץ, והם צמחו, איך הם צמחו? אז אנחנו אומרים ישמחה יש אלוקים כאפרים וכמנשה. הבסיס צריך להיות מנשה, הבסיס צריך להיות שמש, הבסיס צריך להיות מידים כסדרם, אבל השלב השני, כי הפרעני אלוקים בארץ. מה המטרה של הבריאה, מטרה של הבריאה שהשם ברא את העולם, לגלות אלוקות בעולם, להפריח את העולם. איך, איך שכתוב, יתרון האור מן החושך. היתרון של האור מן החושך, שאתה הופך את החושך. ולכן המנשה נשאר בצד ימין, אפרים נשאר בצד שמאל, לכן מנשה הוא הבכור בסדר צריך להיות מנשה ראשון. אבל על מי עיקר תכלית בריאת העולם? נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, לא שתברח בתחתונים, שתברא את התחתונים. וזה מה שהרבע עשה להפיץ שלוחים בכל העולם במקומות הכי נידחים, ומלאה הארץ דעה את השם. יש סיפור על רבלבל גרין, הוא הלך, הוא היה מאלה ששלחו על, 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 על הירח ואז עשו עוד תוכניות לעלות לעוד כוכבים ואז היו רבנים שאמרו לו תעזוב את זה, אתה תעלה לשם מי יודע מה תמצא שם, אולי חס ושלום תמצא דבר שזה הפך הקדושה, הפך התורה, דבר שיזיז לך את האמונה אז הוא נכנס אל הרבי והוא אמר את זה, הרב אמר לו לא, אדרבא, תעלה לשם, שמה תגלה דברים שיחזקו את האמונה. אל תפחד לגלות דברים, מכיוון שכל דבר, מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו, אתה משם יכול הפוך לגלות אלוקות. וברגע שאתה מגלה שם אלוקות, המשכת אלוקות באותו מקום. זה הסוד שלנו היום. שמש והירח, מנשה ואפרים. שהשם ייתן לכולנו לגלות את הכוחות של השמש ואת הירח, שנזכה בקרוב לביאת משיח, שאז כתוב שהשמש והירח יהיו אותו דבר, ואדרבה, הירח יאיר עוד יותר. ותראו דבר מה עניין שהרבה אומר, שמעברים את השנה, אז השנה הזאת היא יותר מהשמש אפילו. אנחנו מעברים את השנה בכדי ל- לעשות את האיחוד בין הירח והשמש, אבל השנה המעוברת בעצם גורמת שיהיה לנו יותר ימים מאשר בשמש.